0: Bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre de mon vécu aux autres Et quelle est la mission que je propose à chacun Merci Charline Carreau de nous rejoindre dans l'émission. Vous êtes infirmière de formation spécialisée en gériatrie et soins palliatifs. Vous êtes passionnée par les personnes âgées, euh, par leur sagesse. Le, leur expérience vous interpelle aussi. Et récemment, vous avez lancé Centre Aîné qui propose des services à la personne âgée. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce projet que vous avez lancé En quoi est-ce que ça consiste exactement, euh, s'entraîner
1: Alors, s'entraîner, c'est un service d'accompagnement euh, sur mesure euh, donc pour les personnes âgées et leurs enfants proches qui vivent à domicile. Euh, et c'est un service qui vient en soutien à toutes les aides, tous les prestataires, les services qui existent à domicile. Donc en gros, c'est un peu tout ce que la femme y fait, mais euh, n'a pas le temps de faire. Donc par exemple, ça peut être un accompagnement euh, à un rendez-vous médical, ça peut être une prise, un, une prise de rendez-vous, ça peut être une proposition de prestataire, un suivi aussi, également, ou tout ce qui est soutien
0: administratif, financier ou logistique. Toutes les petites aides du quotidien. D'accord. Et dans la pratique, si on veut faire appel à vos services à centre aîné, donc centre aîné en deux mots avec le petit jeu de mots, centre pour les aînés, comment est-ce qu'on s'y prend Comment est-ce qu'on vous contacte Comment on, les étapes se déroulent Comment est-ce que vous rencontrez les gens
1: Alors, il y a un site internet. On peut directement donc, euh, avoir accès euh, à mon mail ou à mon numéro de téléphone ou passer euh, par son médecin traitant ou la famille qui peut faire appel. Et donc, euh, là, suite, euh, un, on fixe un premier rendez-vous, toujours au domicile de la personne âgée, avec, s'il le souhaite, une personne de référence, une personne de confiance, tout simplement. Et en fonction, on établit euh, un plan, en fonction de ses
0: besoins, en fonction de ses envies, ses préférences. D'accord, donc c'est vraiment la personne âgée et la famille en coalition qui font une demande d'un besoin spécifique et vous, vous essayez de répondre à ce besoin Oui, c'est ça. Oui.
1: Et si par exemple la famille peut pas être présente ou, ou ne souhaite pas être présente ou si la personne âgée ne veut pas que ce soit quelqu'un de sa famille, ça peut être tout aussi bien un voisin, une amie ou un professionnel de la santé
0: D'accord. Et est-ce que vous êtes une équipe autour de ce projet ou est-ce que vous fonctionnez toute seule pour l'instant Pour le moment, je fonctionne toute seule. <rire> D'accord. Et comment est-ce que cette euh, idée vous est venue Comment, Pourquoi les personnes âgées Qu'est-ce qui euh, vous passionne chez elles
1: euh, depuis toute petite, depuis mon enfance, euh, je suis vraiment passionnée par euh, leur sagesse, euh, leur expérience de vie, euh, leur savoir. Et donc, euh, même au fur et à mesure de, de mon expérience professionnelle, après avoir fait mes études, j'ai directement voulu euh, m'orienter vers ça. C'est un peu, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je me suis lancée. Et euh, suite à après euh, mon expérience en soins à domicile, en maison de repos, je me suis rendue compte que euh, le choix, le le, oui vraiment le choix, les souhaits des de personnes âgées n'étaient pas, pas respectés ou pas entendus. Et donc, euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Euh, si moi, je ne fais pas quelque chose, quel sera l'avenir pour euh, mes parents ou même moi, ma future génération quoi.
0: Oui. Et justement, quand vous parlez, vous dites les besoins ne sont pas toujours entendus. Euh, comment est-ce que vous communiquez avec les personnes âgées Parce que parfois, on a euh, l'idée, les, les gens les infantilisent un petit peu, leur parlent comme si c'était des enfants. Comment est-ce que vous, vous, vous les abordez Est-ce qu'il y a des, un code Vous vous adaptez à chacun Il n'y a euh, pas de code euh, chaque
1: personne est unique, hein. c'est pas parce qu'on est euh, âgé ou vieux euh, qu'on est différent en fait. Euh, donc comment on s'adresserait à un jeune ou comment on s'adresserait euh, à une personne adulte en fait euh, Non, il n'y a pas de code. Moi j'adore euh, le relationnel, voilà, c'est vraiment au feeling.
0: Au feeling. Et, et puis il y a ouais. des personnes
1: âgées aussi qui vont peut-être avoir une réticence ou une peur. Et euh, ça, il faut, faut gagner la confiance au fur et à mesure.
0: D'accord. Et si la personne n'est pas tout à fait alerte, est-ce que c'est possible aussi que ce soit la famille qui vienne vers vous avec une demande spécifique
1: Oui, après, au niveau juridique, pour moi, il faut être euh, très précis. Euh, on parle de personne de confiance. Bon, moi, je dirais plus euh, que ce soit quelqu'un de la famille. Maintenant, s'il y a vraiment une personne de confiance qui a été désignée avant la maladie, euh, trouble cognitif ou que sais-je, alors il faut respecter cette demande-là. Et euh, oui, tout à fait, ça peut être quelqu'un... Euh, quelqu'un de la famille. Un donc. proche. Oui,
0: tout à fait. D'accord. Est-ce que vous, dans votre expérience personnelle, vous avez eu des grands-parents avec lesquels vous avez été proche ou est-ce que vous aviez un contact particulier avec une personne âgée qui vous a inspiré pour lancer ce projet
1: alors j'ai pas été spécialement proche de mes grands-parents parce que tout simplement mes grands-parents ils habitent loin et c'est entre autres pour ça aussi que j'ai lancé le projet parce qu'on peut être très proche de ses grands-parents ou vouloir leur bien et pourtant si on habite loin, moi j'habite à 200 km, c'est pas possible d'avoir vraiment une présence je vais pas dire quotidienne mais au moins hebdomadaire quoi. Et donc quelqu'un qui m'a inspirée c'est plutôt mon arrière-grand-mère, elle a vécu jusque 100 ans 99 ans, mais bon, 60e année. Et euh, j'en ai vraiment un, un très bon souvenir, euh, petite, quoi. Et elle avait des troubles cognitifs, donc, euh, au début, à la fin, elle avait vraiment plus du tout sa tête.
0: Mais je sais pas, elle m'a inspiré, cette femme. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué, qui vous a interpellée, à l'époque, que ce soit de votre arrière-grand-mère ou de quelqu'un d'autre, euh, sur le thème des personnes âgées Non, pas
1: spécialement, c'est plutôt un, un ressenti. Vraiment, euh, il y avait une douceur, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Une douceur que vous trouvez chez elle et chez vous en même temps, qui peuvent se rejoindre ou euh...
1: Je ne sais pas, je n'ai pas assez euh, bien connu mon arrière-grand-mère. Je l'ai vraiment vue euh, de manière épisodique ou fêtes de famille. Mais euh, de manière avec générale, avec, avec, les personnes... avec la personne âgée, c'est oui. de la douceur, c'est de la bienveillance. Voilà.
0: D'accord. Oui, vous parlez de bienveillance, ça c'est super important. Et ça, j'imagine que ça se ressent aussi dans les services que vous offrez, que vous êtes vraiment à l'écoute et pour la personne qui en a besoin. quoi oui, tout à fait. Je suis tout à
1: fait à l'aise, en fait.
0: C'est naturel, quoi. C'est spontané. Je ne sais pas l'expliquer. <rire> Et est-ce que vous pensez, justement, c'est spontané chez vous Est-ce que vous pensez que c'est une vocation, entre guillemets Ou est-ce que c'est à la portée de tous euh, Quelles sont les, les valeurs importantes pour le, se lancer dans ce type de projet
1: Les valeurs il y en a plein je pense ça, ça dépend vraiment de, de qui on est quelle personnalité on, on a donc l'écoute, ça c'est sûr, la bienveillance ne pas vouloir ce, que, ce qui est bon pour nous mais ce qui est bon pour la personne euh, Oui, dans, dans ce que je dis de, de mettre ce qui est bon pour la personne parfois on a envie d'avoir de, de, nos propres envies et de voir le meilleur pour elle alors que pour elle en fait c'est pas forcément ça la qualité ou le confort de vie euh, après, si tout le monde peut le faire, je ne sais pas. Euh, est-ce que tout le monde peut faire le métier d'infirmière Est-ce que tout le monde peut faire le métier d'architecte Est-ce que tout le monde peut être, être familial Je ne pense pas. Oui. Donc euh, chacun sa mission.
0: Exactement. <rire> Et justement, là, on est un peu au moment phare au niveau des personnes âgées qui peuvent être plus isolées vu la situation, etc. Est-ce que vous ressentez une demande plus importante ou comment est-ce que vous, vous vivez euh, la situation actuelle euh, moi, mon projet vient d'être lancé, donc
1: euh, je dirais pas qu'il y a une grande demande, puisque il faut d'abord. Donc, moi, je suis en train de faire comprendre plutôt mon service, et donc je suis en train de semer un petit peu. Et je pense que voilà, il faut un certain temps pour que, que les gens comprennent et, et se disent allez, on va passer le cap, hein, puisque c'est méconnu et tout ce qui est méconnu prend du temps. Et je ne me rappelle mmh. plus de ta deuxième question. <rire> <rire>
0: euh, non, mais je me demandais aussi, euh, donc c'était par rapport à la, la période actuelle qu'on vit, oui. cette crise, etc. Est-ce que la demande des personnes âgées donc, est, est différente ou est-ce qu'elle est plus intense, etc. Je ne sais pas si dans votre travail, vous avez l'occasion de, de ressentir. Euh, ou Est-ce que vous avez des échos de ces personnes-là
1: Il y a une demande plus intense au niveau euh, « la personne ose affirmer qu'elle veut rester à domicile ». Ça fait des années que les personnes souhaitent vivre à domicile. En fait, même le pourcentage des gens qui vivent en maison de repos est faible. Hein. C'est 10 ou 15% des personnes qui ont plus de 80 ans qui vivent en maison de repos. Donc, on, on croit que c'est énorme. Mais en fait, finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc, voilà, les, les personnes osent l'affirmer. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on, on respectera davantage leur choix. Oui,
0: exactement. Et euh, là, vous avez quitté votre travail pour lancer le projet. Est-ce que vous êtes à 100% sur le projet actuellement
1: Oui, je suis à 100% ouais. euh, sur le projet. Alors maintenant, c'est vraiment une question euh, qui se pose. Euh, Est-ce que ça prend du temps à lancer le projet Ça, je me rends compte. Euh, toutes les autres personnes qui ont lancé des projets similaires euh, à Bruxelles, en Wallonie, euh, ça ne se lance pas en six mois. Ça prend quelques années. Donc, euh, je pense que je vais recommencer à travailler un petit peu comme infirmière euh, à domicile euh, et en même temps d'avoir euh, un, un contact direct avec euh, la population et,
0: et voir s'il y a vraiment une réelle demande. Et, et justement, comment est-ce qu'on se fait connaître dans ces cas-là euh, Comment est-ce que vous faites pour euh, faire parler de vous Est-ce que vous allez chez les, chez les généralistes, chez les, dans des corps médicaux ou... Comment est-ce que comment est-ce qu'on fait
1: Alors en effet, j'ai été voir l'ensemble donc sur ma zone géographique, j'ai été voir l'ensemble des, des prestataires euh, du côté médical ou paramédical, euh, dans, voilà sur ma zone gé géographique. Et puis après, euh, c'est vraiment euh, du bouche à oreille. À chaque nouvelle rencontre, oser parler de son projet, voir si la personne
0: ce que la personne comprend notre projet et voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas, de lancer le projet J'imagine que l'idée était peut-être déjà là avant, présente depuis un petit temps. Qu'est-ce qui vous a dit maintenant Ok, j'y vais, je me lance. Euh... Donc, dans mes différentes expériences
1: professionnelles, tant en travaillant en maison de repos qu'en sans domicile, j'ai vraiment vu qu'il y avait un, une problématique, il y avait un manque en fait. Tout ce que je propose actuellement, c'est les infirmières ou, ou quelques prestataires qui le font, ou la famille, mais qui devient complètement épuisée. Donc ça Et puis après, j'ai vu comment on s'est occupé de mes grands-parents âgés. dans de manière générale, globalement, 90%, je suis satisfaite. Mais il y avait quand même quelques petits couacs où je me dis bon, allez, s'il y avait eu une personne là, ça aurait été, il y aurait eu un peu plus de peps. Et puis, j'ai fait mon master en santé publique. Et là, je me suis rendue compte que, oui, il y avait énormément de choses qui se qui s'ouvraient au niveau euh, domicile euh, des, des, des services qui s'ouvraient au niveau du domicile mais il manquait toujours quelque chose et je me suis dit ben, je, vais aller, euh, je vais aller en soutien vraiment un, un tampon entre tout ce qui n'existe pas et oser le lancer alors ça fait peur de le lancer mais euh, même au moment donné où j'ai eu des doutes de me dire pourquoi je lance ça je me suis quand même dit
0: maintenant il faut que j'y aille et j'y suis allée et j'ai bien fait d'y aller